0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Todos nós somos emocionalmente inteligentes. Uns mais, outros menos. O que realmente faz diferença não é o um nível de inteligência emocional, mas o desejo e a decisão de controlar nossas emoções, utilizando-as a nosso favor. Elas devem nos levar mais perto de nossos objetivos. Isso é o que todos nós desejamos, mas nem sempre conseguimos. A inteligência emocional tem sido cada vez mais discutida e estudada e é a chave para explicar, por exemplo, por que uma pessoa que tem um alto índice de QI não necessariamente será bem-sucedido ou, em contrapartida, porque alguém com baixa escolaridade pode ganhar destaque, reconhecimento financeiro e profissional. Equilibrar pensamento e emoção Deve ser um exercício diário. E por que é tão importante desenvolver a inteligência emocional? Quem nos responde essa e muitas outras perguntas é o nosso convidado de hoje, o doutor Taki Cordaz, médico-psiquiatra pela Faculdade de Medicina do ABC, com mestrado e doutorado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, professor e escritor. Olá, doutor Taki, seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Pronto para o nosso bate-papo?
0: Sim, cara, e muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, é um prazer meu.
1: Prazer é todo nosso. Bom, doutor Taki, é, inteligência emocional é um assunto extremamente importante e atemporal, e nesse momento em especial, eu acho fundamental que a gente desenvolva a inteligência emocional para lidar melhor com os desafios e dificuldades dessa pandemia. Eu vou começar com a pergunta que o senhor costuma postar diariamente nas suas redes sociais. Quem lhe segue no Instagram, e eu vou dizer agora aqui o perfil, é tacordaz, conhece a sua pergunta clássica. Inteligência emocional para quê?
0: É bom, é, eu acho que antes disso a gente precisa dizer que o conceito clássico de inteligência era aquele ligado a capacidade cognitiva, de raciocínio, de resolver problemas e resolver questões novas. Então, ao longo da história, a inteligência sempre foi associada à cognição, ou seja, à concentração, à atenção, à capacidade intelectual, vamos dizer assim. É, ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos, alguns estudiosos têm ampliado esse conceito e no chamado a atenção que tem algumas pessoas que têm capacidades de inteligência um pouco diferentes disso. Ao longo desses anos, uhum. já foram classificadas inteligência linguística, quer dizer, a, a pessoa que se expressa muito bem, tanto falando quanto escrevendo. Sim. Inteligência lógico-matemática, que é um indivíduo que tem uma grande capacidade de matemática, de raciocínio inteligência motora é um grande jogador de futebol, é um cara que joga basquete muito bem, ele tem um, um controle, é um atleta, ele tem um controle sobre o corpo muito maior do que a média das pessoas. Inteligência espacial, quer dizer, as pessoas trabalham com 3D, que conseguem projetar coisas. Inteligência musical, né? inteligência interpessoal, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, Inteligência existencial, eu sou um cara que pensa muito na existência, ou seja, vários tipos de inteligência foram classificados. Nem todo mundo aceita isso, né? Uhum. Mas dentro desse bojo aí, lá pelos anos 60, alguns autores começaram a ter um outro tipo de inteligência, que não é inteligência raciocínio lógico, mas é inteligência de ter uma maior competência sobre a minha expressão e sobre o meu conhecimento emocional. Sim. Em 1960 surgiu, ou na década de 60 surgiu isso. E aí, em 1995, um jornalista científico chamado Daniel Goleman escreve hum. um livro que foi o um best-seller, chamado Inteligência Emocional. Né? Sim. E aí ele dizia, bom, existe um outro tipo de inteligência que é a inteligência do afeto da emoção.
1: Uhum.
0: Aí surge esse tempo.
1: Eu trouxe um dado aqui, doutor Taki, da Organização Mundial da Saúde. A OMS estima que até 2030 a depressão ocupe o primeiro lugar como causa de invalidez no mercado de trabalho. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão ou ansiedade no mundo inteiro. É, racionalmente ninguém escolheria, por exemplo, ser ansioso, depressivo, explosivo. Por que, que isso acontece? O cérebro emocional é muito mais rápido do que o cérebro racional?
0: Bom, aí vale a pena uh, a, gente, a gente falar um pouquinho dessa pesquisa. Uh, a Organização Mundial de Saúde, até algum tempo, oferecia estatísticas baseadas na mortalidade, ou seja, qual é a doença ou quais as doenças que mais levavam à mortalidade. Com o correr do tempo, você passou a ter uma outra categorização, que são as doenças que levam à incapacidade. O que quer dizer incapacidade? Incapacidade quer dizer número de dias que eu não consigo estudar ou trabalhar em função dessa doença. Uhum. Tá? número de dias por ano ou ao longo da vida que eu não consigo trabalhar ou estudar em função da doença existem 10 listadas as 10 principais doenças incapacitantes que mais deixam as pessoas sem trabalhar ou estudar ao longo da vida cinco delas são psiquiátricas depressão, uhum. transtorno bipolar uh, transtorno obsessivo compulsivo alcoolismo esquizofrenia depressão é um o topo Sim. Então, quando a gente está falando de depressão, a gente inegavelmente não está falando simplesmente de emoções interpessoais, nós estamos falando de doença, Sim. nós estamos falando de alterações químicas cerebrais, nós estamos falando de pessoas que têm componentes genéticos, fatores estressores contribuindo, fatores de agressividade, até se pesquisa hoje fatores relacionados com poluição, alterando genética, alterando o DNA e aumentando o risco de depressão. Então, depressão é uma doença predominantemente, grandemente biológica. Sim. Existem fatores desencadeantes ao longo da vida? Existem. Dizer, o que a gente faz é um gráfico onde a gente diz que quanto maior a carga genética que eu tiver, maior a chance de eu ter uma depressão, por melhor que seja a minha vida. Sim. Por menor a carga genética que eu tenha, maior será o meu risco de depressão se eu tiver sucessivos problemas emocionais existenciais. Alguns deles é o que a gente chama de eventos vitais. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem genética, mas que teve uma perda de cônjuge, uma perda de filho, uma perda de um outro familiar, que teve uma perda de emprego, você vai somando esses fatores estressores e isso aumenta o risco de depressão. A tua competência emocional é uma das armas que você tem para lidar com esse risco. Basicamente, uma coisa que a gente chama de resiliência.
1: Este é o Melhor da Vida e o assunto do programa de hoje é inteligência emocional. Pelo Skype, eu converso com o psiquiatra Taqui Cordás. E nós enfrentamos vários desses fatores estressores, como o senhor colocou, diariamente, né? É, eu acho que é por isso que é tão importante a inteligência emocional, para a gente lidar melhor com esses desafios diários, como metas, prazos, reuniões, pressões né, de trabalho, família, filhos, relacionamentos. E, e o que eu te pergunto é o seguinte, será que existem métodos para desenvolver a inteligência emocional, para a gente lidar melhor com esses fatores estressores e, de repente, evitar uma depressão?
0: Então, a definição de inteligência emocional, segundo esses autores, é... É um indivíduo que tem uma capacidade de reconhecer as suas emoções e as emoções dos outros. Isso é o que a gente chama de empatia, empate. Discernir entre os meus sentimentos e conseguir nomear: olha, agora eu estou com raiva, agora eu estou com tristeza. Usar estas informações emocionais para orientar os meus pensamentos, orientar meu comportamento, ajustar essas emoções aos ambientes e atingir objetivos. Eu quero deixar claro que o conceito de inteligência emocional é um conceito muito americano. É um conceito muito americano, muito organizacional, muito ligado a RH e é um conceito muito ligado à capacidade de liderança. Então, é um conceito que é muito utilizado dentro de uma perspectiva empresarial. Por quê? Se você pensar, essas características, quer dizer a minha capacidade de reconhecer as minhas emoções, a capacidade de reconhecer emoções dos outros, discernir meus sentimentos, usar minhas informações emocionais para me relacionar melhor com a minha família, com as pessoas, já existem desde que o mundo é mundo. Quer dizer, estas competências, a gente busca estas competências com outros nomes. Né? É mais ou menos o seguinte, alguém um dia achou que existia um órgão separado de tudo chamado pé. Você fala, bom, mas pé é, é um órgão separado de tudo. Não, o pé não está separado de tudo. O pé está ligado à perna, à bacia, ao meu movimento, a todo o resto do corpo. Então, alguém resolveu fatiar algumas coisas e chamar de inteligência emocional. Não existe, do ponto de vista científico, nada que valide esse construto, esse, vamos dizer assim, essa entidade de inteligência emocional, diferente das outras emoções da gente. Então quando você vai para uma terapia, quando você uh, reflete a respeito do por que eu tô mal hoje, por que, que eu tô triste, quando você e teu marido sentam e conversam a respeito do teu projeto, dos projetos de vocês, dos filhos, você está exercendo uma sensibilidade, uma competência emocional, uma competência de ouvir o outro. Uhum. Isto existe desde que o mundo é mundo. Foi chamado artificialmente de inteligência emocional, mas vamos entender a inteligência emocional como a minha capacidade de entender as minhas emoções, os meus sentimentos, e empatia, a minha capacidade de pôr-se no lugar do outro e entender a emoção do outro. Vamos esquecer um pouquinho a questão da inteligência emocional que é voltada para formar líderes em empresas acho que é algo maior do que isso que a gente pode imaginar, né? Nessa... Uhum nessa reflexão emocional que a gente está tendo.
1: Sim. Agora, formar líderes, quando a gente fala em formar líderes de empresas, como você citou agora, é, a gente sabe que para se tornar um líder, a gente enfrenta várias pressões dentro de uma empresa. Como é que as pessoas costumam reagir quando são pressionadas? O quanto ser pressionado, doutor Tak, pode fazer mal à saúde física e mental das pessoas?
0: Claro, nós estamos em função e eu vou dizer em função de um capitalismo cada vez mais pesado, cada vez mais exigente, um capitalismo que espreme cada vez mais as pessoas. E, e essa pandemia é, é, mostra isso. Quer dizer, antes você vendia oito horas por dia do seu trabalho ou da sua vida diária para o seu patrão. Hoje, trabalhando home office, hum. a, a sua empresa e o seu patrão acha que pode usar você das oito da manhã até as duas da madrugada com outras e outras demandas. Então, você perdeu os limites do que é pessoal e do que é profissional. sim Esta demanda nesta pandemia está aumentando mais ainda o que eu vou falar que já existia, que é o que a gente chama de burnout. O burnout é uma extrema exigência profissional, uma extrema exigência de que o indivíduo seja perfeito, de que ele tenha uma motivação incansável, de que ele tenha uma competência incansável e, ao mesmo tempo, uma coisa que uh, está associada a isso, muitas vezes, é falta de autonomia para mudar o, o, o processo de trabalho que você está fazendo. Então, alta exigência e baixa autonomia para mudar, ou seja, eu não consigo mexer nos meus horários... Eu não consigo eu dizer não,
1: cons não, né? Eu não consigo me colocar. Eu não consigo dizer não...
0: É. Então, isto é o do trabalho. O do indivíduo é autoperfeccionismo, uma alta auto exigência. Né? Eu, eu, eu fiz uma, uma lista um tempo atrás, mentalmente, uhum. é, do que uma empresa pede para você para considerar que você tem uma inteligência emocional. Você precisa ter pensamento positivo o tempo todo, é, você tem que ter respeito às pessoas, você tem que gostar de ouvir, tem que ser grato e dar valor. Tem que evitar se comparar com os demais, tem que entender rapidamente o que lhe pedem, tem que gerir conflito de forma pacífica, tem que ser visto e respeitado pelos outros como líder, tem que influenciar os outros de forma positiva, tem que ser líder, tem que ser resiliente, tem que trabalhar em equipe, tem que funcionar bem sob pressão... Tem que ser voz ativa, tem que se alinhar com a cultura da empresa. Já imaginou alguém que tem todas essas características? Não,
1: não existe, é impossível. né? É impossível. E não é... existe. E essa perfeição, ela tem é, gerado resultados muito críticos. Eu levantei aqui com respeito a isso, tá? com respeito a essa perfeição no mercado de trabalho. Existe um estudo da, não sei se você conhece, International Stress Management Association, que é a mais antiga e respeitada associação, sem fins lucrativos e a única com caráter internacional, que é voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo, que fez a seguinte revelação. A cada 10 brasileiros do mercado de trabalho, nove apresentam sintomas como ansiedade e depressão. Esse número não é impressionante?
0: É, é impressionante a gente tem números do mercado de trabalho brasileiro mostrando que as duas principais causas de afastamento é lombalgia, ou seja, dor lombar, dor de coluna e depressão.
1: É Esse número que eu acabei de dizer não está relacionado a tudo isso que, que você estava colocando, Taki?
0: Tá, mas é, eu acho que esse número é um pouco inflado. O, o número esperado é 20%, 30% de afastamento por depressão. Quando ele fala de 90%, de ansiedade e de depressão, nós temos que entender que existe uma doença chamada depressão e existem alguns sintomas de depressão. Quer dizer, estou mais cansado, hoje estou mais triste, hoje estou mais irritado, hoje não estou com vontade de conversar com as pessoas, hoje dormi mal. São alguns sintomas de depressão que todos nós podemos ter ao longo da vida. Hoje eu estou mais ansioso, estou mais tenso, estou mais nervoso, estou com expectativas são sintomas de ansiedade. Na verdade, quando a gente fala de 90% das pessoas com ansiedade e depressão, nós estamos falando de sintomas, de me sinto eventualmente ou naquele momento um pouco mais ansioso, um pouco mais deprimido. Nós não estamos falando de doença. É impossível que 90% das pessoas estejam doentes, mas sim. elas estão passando, sim, por uma situação de estresse, que pode significar, se essa situação persistir, o pode significar o desencadeamento e desenvolvimento de uma doença. Então, podemos dizer que 90% das pessoas vivem sob estresse profissional.
1: O doutor Taki Cordazio é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre inteligência emocional. Existem hábitos que podem nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional?
0: Então, acho que algumas coisas são importantes para você desenvolver a inteligência emocional, a tua capacidade de lidar bem com você e com os outros. É, existem estudos, numa área que, que eu tenho estudado bastante, estudos a respeito de felicidade. E há estudos que mostram que você é mais feliz quando você ajuda o outro, quando você tem empatia pelo outro. A empatia é diferente de simpatia. Simpatia uhum. é um sentimento gratuito que eu acho que você é legal. Eu sou simpático a você. Empatia significa eu consigo me colocar no lugar do outro, naquele momento, sem julgamento, sem juízos prévios. Eu consigo me colocar no lugar do outro e tentar, naquele momento, viver a emoção, a dificuldade, a dor a indecisão, o, o problema que aquele outro está vivendo. Isso chama empatia. E é algo difícil, exige treino, é, esgota você ser muito empático o tempo todo, mas a sua capacidade de ser empático não só ajuda o outro, como existem pesquisas que mostram que melhor você é mais feliz quando você é mais empático com as pessoas. Isso é uma coisa, e alguns chamam isso também é um termo que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, de teoria da mente. É a minha capacidade de entender os estados emocionais do outro. A outra competência que me ajuda muito, podemos usar esse termo inteligência emocional, se a gente quiser, mas me ajuda muito a lidar com as minhas questões, é se observar bastante, é entender as suas emoções, um processo de conhecimento que pode ser, ao longo dos séculos, Processos de conhecimento, foi discutir com amigos, uh, com um filósofo, na sua igreja, no seu conselheiro espiritual. Hoje pode ser psicoterapia, pode ser leitura, pode ser reflexões filosóficas, ou seja, conhecer você um pouco melhor.
1: Doutor Taki, você acha que, então, o autoconhecimento pode ajudar a gente nessa busca pela inteligência emocional?
0: Sim, vamos uh, entender esse conceito novamente de inteligência emocional como a sua capacidade de reconhecer seus sentimentos, de saber lidar com as suas emoções, de ser empático ao outro. E aí eu vou dizer que a gente pode dividir isso, talvez, didaticamente, em duas coisas. Uma é a empatia. O que significa empatia? Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é eu acho você legal, eu sou simpático a você. Empatia é diferente. Empatia é eu conseguir entender a tua emoção, o teu sofrimento, o teu momento de vida e desapegado dos meus julgamentos, das minhas crenças, dos meus valores, da minha visão de mundo. Quer dizer, eu conseguir perceber o que você está sentindo naquele momento sem fazer um julgamento prévio. Algumas pessoas da ciência hoje chamam isso de teoria da mente. É a minha capacidade de entender o que o outro está vivenciando. Essa é uma metade. A outra metade é a minha competência, a minha busca, o meu esforço para entender as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas expectativas de vida, meus desejos, que às vezes eu não conto nem para mim, mas que podem estar misturados com meus sentimentos. A outra metade, portanto, seria o meu autoconhecimento. Esse autoconhecimento ao longo da história pode ter sido feito, por exemplo, na confissão, numa relação religiosa, pode ter sido feito na conversa com amigos, na conversa com discussões filosóficas, na leitura de livros, ou em psicoterapia, na busca de, de se conhecer melhor. Então, conhecer-se melhor... E a empatia com o outro são importantes, porque, repito, empatizar com o outro te deixa mais feliz. Existem estudos mostrando que indivíduos empáticos são mais felizes. Ajudar o outro te ajuda na tua felicidade também.
1: É, eu não tenho dúvida disso. Agora, ajudar o outro, por exemplo, na vida pessoal, talvez seja mais fácil do que na vida profissional se a gente observar hoje né, que as pessoas às vezes sentem medo de ajudar o outro no mercado de trabalho porque é um mercado extremamente competitivo. Tem esse lado também? Você já ouviu relato desse tipo?
0: Claro, 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 tem sim. E isto... É o pior tipo de relacionamento interpessoal no trabalho e é o pior tipo de liderança. É o líder amedrontado muitas vezes que não deixa a equipe crescer por temor, por ser ameaçado em seu posto. Quer dizer, a não colaboração no ambiente de trabalho, embora seja, como você mesma diz, muitíssimo comum, é uma das piores coisas que pode acontecer. Quer dizer, o indivíduo não se sentir fazendo parte de um todo, né? Uhum. Mesmo quando você é líder, você só cresce quando os seus liderados crescem, né? Se você Sim. não deixa ninguém crescer, depois de algum tempo, ou você tem uma equipe muito ruim e você cai, né? ou você tem uma equipe que é conflituosa, tem conflitos de raiva, tem conflitos de inveja, tem conflitos de competitividade, você também cai porque a tua equipe não consegue crescer. Ou Sim. se você conseguir fazer muito, ou se manter muito tempo nisso, quando você sair, você deixou uma política de terra arrasada. Ou seja, aquele seu setor, aquele seu departamento, não tem ninguém, não tem nenhum líder para te suceder. O que também não interessa a empresa. Então, se a empresa percebe isso, que você faz uma política de terra arrasada e não deixa as pessoas crescerem, você também não é uma pessoa positiva, você também não é uma pessoa necessária para essa empresa. Sim. Então, o crescimento de todos, esta busca da empatia, mesmo que algumas pessoas se sintam ameaçadas, é fundamental. Eu acho que isto, é, não só do ponto de vista humano, como você reconhecia, mas não, não é possível ter uma, uma qualidade uma vida profissional, uma qualidade profissional adequada se você teme dividir responsabilidades e se você teme o crescimento do outro. Sim. Né? O, o que eu ia dizer, outra coisa que é importante, acho, uhum. também, é o seguinte, se acovardar, nunca leva a felicidade. Se acovardar, nunca leva ao bem-estar. Ter coragem não necessariamente leva, mas... Muitas vezes é necessário ter coragem para conhecer as suas limitações, ter coragem para saber que aquela situação que eu estou trabalhando me faz infeliz. Sim. Né? Muitas uhum. vezes, eu acho que você experimenta, e você já deve ter experimentado, muitos nós experimentamos, eu estou num lugar onde eu tenho um, um ganho financeiro razoavelmente seguro. Sim. Mas me sinto profundamente infeliz. Exatamente. Né? E aí eu vou ter que escolher entre a estabilidade infeliz e a coragem que eu posso me jogar e não alcançar algo que eu quero mas eu posso ter a coragem eu vou buscar uma meta que seja um projeto de vida mais feliz para minha vida
1: tem uma palavra doutor tac que eu acho que cabe né, nessa nessa sua pontuação de que a gente é preciso coragem para a gente de repente deixar uma zona de conforto porque essa zona de conforto nos dá uma estabilidade financeira, mas nos deixa infeliz. E aí tem um problema, que é a responsabilidade. E quem tem, por exemplo, uma carga, é, uma necessidade de bancar com uma vida, com a família, e, na verdade, eu não sei se a palavra é coragem ou responsabilidade. Não tem esse lado também da pessoa ser responsável? Olha, eu não posso largar isso que está me deixando infeliz, é, eu não posso é, deixar isso porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que sustentar uma família, eu tenho que cuidar dos meus filhos? Não, não tem esse lado também?
0: Tem, perfeitamente. Quer dizer, coragem não significa que eu vou fazer qualquer coisa a qualquer custo, a qualquer preço. Não, não, não vou ser temerário. Sim. A coragem, muitas vezes, também é de abdicar de um sonho pessoal. Sim. Né? Então você está falando de alguém que é, podemos usar a palavra, a rimo de família. Uhum. Eu tenho uma família grande, com filhos, com pais... Às vezes, outros familiares que dependem, que dependem de mim. Sim. que a, a, sim. Tudo depende de mim nesse momento e eu não posso errar. Então, nesse momento, também a minha coragem pode ser simplesmente abdicar de algum desejo meu, de algum sonho meu. Essa é uma coragem muito dolorosa, que é eu não vou buscar algo que é, é a minha felicidade porque existem muitas pessoas que eu amo e que eu tornarei infeliz. Então, Sim. esta também é a coragem de abdicar de um projeto pessoal. Exatamente, você, você colocou muito bem.
1: Este é o Melhor da Vida e eu estou conversando com o psiquiatra Tac Cordaz sobre inteligência emocional. Eu queria pegar um exemplo da inteligência emocional na educação dos filhos, de dar limite aos filhos, de saber dizer não. O quanto é importante a inteligência emocional na hora da gente criar os nossos filhos?
0: Eu acho que é muito mais fácil dizermos isso do que fazermos. Sim. Porque todos nós temos uma história pessoal. Todos nós temos vivências pelas quais passamos na nossa infância, muitas vezes com dificuldades, né? Muitas vezes em situações familiares que não eram agradáveis. E a gente muitas vezes coloca o nosso filho numa situação, você diz, meu filho não passará pelo que eu passei. E aí você acaba talvez abrindo liberdades e, e, e acaba sendo menos restritivo, menos uh, enérgico, responsabilizando menos o seu filho. Então, a primeira coisa, já falando de inteligência emocional, é quando vamos educar os filhos, nós precisamos ter uma inteligência emocional primeiro conosco, depois com eles. Conosco Sim. é conhecer o nosso estilo de vida, conhecer se eu não estou mostrando para o meu filho que o ter é mais importante que o ser. Né? se eu não tenho uma história pessoal de vida muito sofrida e que eu quero poupar o meu filho, eu acabo poupando ele de muito mais coisas e evitando que ele se responsabilize. Então, a questão da, da, da maturidade emocional dos filhos começa com os pais. Né? Sim. E é, eu estou tentando lembrar uma frase que eu não me recordo o autor, mas é mais ou menos assim. Os filhos nos amam quando são crianças quando vão crescendo, viram adolescentes, um pouco depois nos odeiam. E alguns deles voltam a nos amar quando a gente está velho e quando eles são adultos. Né? Então, a nossa relação de pais com nossos filhos será tanto mais saudável quanto mais nós conhecermos os nossos sentimentos, as nossas limitações e o nosso estilo de vida, como fomos na infância como nos apegamos e como lidamos com as nossas figuras paternas para que a gente consiga ser pai e mãe melhores com os nossos filhos. E, infelizmente, por mais amor que a gente tenha, a gente vai falhar e a gente, muitas vezes, não acerta numa série de coisas.
1: E, doutor Mas... Tak, como não sofrer nesse período em que os filhos nos odeiam ou que, eventualmente, não volte a nos amar num período de maturidade? Como que os pais podem traz. lidar com esse sofrimento? Porque isso traz muito sofrimento para os pais, não traz?
0: Traz. Eu, eu, eu acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, Karen. Sim. Eu acho que <risos> é impossível, por mais maturidade que você tenha, é impossível, por mais tranquilidade de que você fez todo o possível, você não sofrer. Em geral, as pessoas passam vários e vários anos se perguntando onde eu errei. E a resposta a isso é, você não errou. Muitas vezes, você fez o melhor que você tinha e o melhor que você sabia. Claro que, nessa hora, esse sentimento de que fiz o melhor possível pode te aquietar, mas não sofrer com um o afastamento de um filho, não sofrer com a falta de afeto de um filho, eu não sei se alguém consegue, se alguém consegue se anestesiar ou viver bem Viver socialmente, trabalhando e continuando suas coisas, acho que a gente consegue Mas nunca deixará de ter lá dentro uma dor por esse afastamento Por mais que a sua consciência seja clara de que você fez o possível
1: E é aí que mais uma vez entra o nosso tema da entrevista Que é a inteligência emocional Que ela é necessária em todas as áreas da nossa vida E inclusive nessa que talvez seja a mais dolorosa né, doutor até para
0: sofrer menos até né até
1: para sofrer menos até exatamente é uma discussão que vai longe e que a gente eternamente vai estar brigando para entender e praticar a inteligência emocional para poder viver melhor e com mais felicidade bom nós conversamos com o doutor Taki Cordaz, a conversa foi ótima, médico-psiquiatra pela Faculdade de Medicina do ABC, com mestrado e doutorado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, professor e escritor. Doutor Taki, muito obrigada pela sua participação aqui, foi uma honra, a gente ficou muito feliz com esse bate-papo enriquecedor e até a próxima.
0: Muito pelo contrário, Karen. Honra a toda a minha, tá? Muito obrigado mesmo.
1: <risos> Muito obrigada. Até a próxima, doutor Taki. Até
0: a próxima.
1: Tchau, tchau. Consulte a programação no Guia do Ouvinte do site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, ligue para a Central de Relacionamento, 011 11 3222 Ou escreva em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Fernanda Ribas e Gabriela Reis e produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.